0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.
1: שלום רונן. אהלן. הפודקאסט שלנו, תזכיר לי אם אני טועה, הכותרת שלו היא פודקאסט על חקלאות. אתה לא טועה. למרות שאני חייב לומר שהשיחה שאנחנו הולכים לשמוע היום... גיאופוליטיקה, מדע המדינה.
0: כן, בסוף הדברים משולבים אחד בשני. מדובר פה בהאזנה של מדינה, הפרק באמת מדבר גם על, בין היתר גם על יצוא, אז כן, יש פה גם גיאופוליטיקה וגם כלכלה וגם מדעי המדינה והרבה נושאים אחרים. יזמות, כלכלה, מקרו-כלכלה. כן, חפירה של בארות בערבה, התיישבות, חלוציות.
1: אז זהו, אתה אומר את זה, ואני חייב להגיד לך שאולי חוץ מהחלק ההיסטורי הקטן, ממש בהתחלה, בכל מה שקשור להיום, אתה כמעט לא שומע חלוציות, ציונות, אולי משהו קצת הלך לאיבוד?
0: לא, אני לא חושב שדברים הלכו לאיבוד, ובסופו של דבר החקלאים, לפחות אלה שאנחנו נמצאים איתם במגע יומיומי, הם... הם אמנם אנשי עסקים והם יזמים, אבל קודם כל הם אנשי אדמה, והרבה ממה שהם עושים, הם עושים ממניעים שהם גם
1: ציוניים. אז בואו נשמע את השיחה עם רמי שדה.
2: שלום, ערב טוב.
1: אני האזנתי לשיחת התחקיר שגיא ערך, ומשהו שם תפס לי את האוזן וככה העלה חיוך על פניי. אמרת, אני אחרת צריך לנסוע לצפון, ואז אמרת בסוגריים, לבאר שבע זה צפון. איפה אתה גר?
2: אני גר במושב עין יהב שבערבה. עין הוא פחות או יותר המושב שנמצא באמצע הדרך בין באר שבע ואילת. אנחנו פחות או יותר 130 קילומטר מכל עיר.
1: נשמע סך הכל מקום הגיוני מאוד להקים בו יישוב. באמצע שום מקום.
2: הבדיחה פה בין החקלאים במושב, בעניין הזה של, של ההקמה של המושב, זה שהיום, זה לא היה עובד להקים מושב בערבה, היו כל כך הרבה מתנגדים, הירוקים היו מתנגדים, הצבא היה מתנגד, היו כל כך הרבה גופים שמתנגדים, שכנראה היום אי אפשר היה להקים יישובים בערבה. פעם זה עבד קצת אחרת, ועובדה, יש לנו עכשיו כאן שבעה יישובים מקסימים.
1: אז בוא ספר לי רגע על האחרת הזה, איך בכל זאת אנחנו מגיעים למצב שבשנות החמישים פתאום באמצע השממה... קם ישוב ששם לעצמו למטרה לחיות מחקלאות.
2: אז הסיפור התחיל בצורה קצת יותר אה, רומנטית ממה שאתה מתאר. בעצם, כמה חבר'ה צעירים בתחילת אה, שנות ה-20 שלהם, אה, בעיקר מכפר אה, יהושע, החליטו שהם רוצים לתרום משהו למדינה הצעירה שקמה, אני מדבר על 1959. והם החליטו שהם רוצים להקים יישוב רחוק מכל נקודה אחרת. הגורמים המיישבים גררו רגליים או אמרו להם לא, והם לא הסתפקו בתשובה הזו, כי זה היה כרוך במאמץ, זה היה כרוך בלהתאמץ לה להביא את כל מה שצריך להביא כדי להקים יישוב כל כך רחוק. אני אזכיר לך שלא היה את כביש הערבה בשנים האלה, ירדו לאילת דרך מצפה רמון, בוודאי שלא היה חשמל, לא היה מים זורמים, היה צריך לדאוג להמון דברים. החבר'ה הצעירים האלה היו הם, עקשנים או חדורי מוטיבציה, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים על זה, mm -hmm. והם הגיעו בדרך לא דרך לבן גוריון. הם באו אליו ואמרו לו, אתה אמרת לעשות את זה ולא עוזרים לנו. ובן גוריון נתן להם פתק, כתוב, מה שנקרא צטל אצל הפולנים, כתוב בכתב ידו, שהוא מאשר להם להקים יישוב בערבה, ואיתו הם הלכו להסתדרות, ואיתו הם הלכו לצבא, והדלתות נפתחו. והם הקימו במקום שהוא לא בדיוק איפה שניהב נמצא עכשיו, אלא כמה קילומטרים דרומה, <אף> איפה שיש עכשיו בסיס צבאי קטן. נקודת יישוב קטנה, שהייתה בהתחלה היאחזות נחל, בשלב יותר מאוחר אזרחו את ההיאחזות נחל הזו. קראו לעצמם בהתחלה מושבוץ. שילוב של מושב וקיבוץ עם ערכים של קיבוץ. Mm -hmm. ובסופו של דבר, בשנות ה-60, המקום שאנחנו קוראים לו עכשיו עין יהב בעצם הפך אה, להיות מה מושב עובדים. אה, ועוד לא דיברתי על החקלאות בסיפור הזה, אלא על רק על ציונות, עוד לא הגענו לחקלאות.
1: אז זהו, כי זה בדיוק מה שהולך, אה, זה, הובלת אותנו לשם בצורה נהדרת. עיקשות, אה, אה, חיים של חקלאי זה, זה לא זבנג וגמרנו. זה להיות מאוד מאוד מחויב, מאוד מאוד עיקש, אבל רגע לפני זה, בוא נדבר על חקלאות בכלל, אקסיומה שאני חושב שכל מאזין ומאזינה יודעים, בלי מים אין חקלאות. נכון,
2: בלי מים אין חקלאות. אחת מהסיבות להגיע דווקא לנקודה הזו בעינייו זה שהיה כאן אה, אה, מעיין, <אד> שהיה אפשר לקבל ממנו מים, אבל מהר מאוד, לאחר שהחבר'ה הצעירים הגיעו לכאן, מקורות התחילו לשאוב מים מאחת הבארות שבעצם חפרו באר בסביבה. לאט לאט קמו עוד ועוד בארות. נכון להיום יש בין אילת לים המלח, זו בעצם הערבה שלנו, הערבה מתחילה בים המלח ונמשכת עד לאילת. יש בערך 60 בארות שמהן שואבים את המים, כשהמים, זה סיפור שעוד מעט נגל, אליו, זה אתגר אדיר בפני עצמו, עוד אז הקימו את הבארות הראשונות, בארות שעדיין שואבים מהן, עדיין יש שם מים, נכון שיש בעיות אחרות, האיכות פחות טובה, אבל עדיין שואבים מים, וזה בעצם אה, מקור החיים שלנו כאן. לערבה אין מים אחרים חוץ מהמי בארות, אין צינורות שמובילים מים, מוביל, מים לערבה כמו אה, מהמטפיל, או כמו אה, ממתקני התפלה של חוף הים התיכון, אין, אנחנו בנויים רק על מים מתוך הערבה, רק מי קידוחים, מי תהום.
1: מה אתה מגדל?
2: המשק שלי הוא לא משק טיפוסי בערבה. המשקים הטיפוסיים בערבה הם קצת אחרים. אני מגדל בעיקר תבלינים. יש לי בערך 150 דונם של תבלינים, ועוד קצת, עוד 25 דונם של תמרים. תמרים, מאזן שנקרא מג'הול, זה האזן המבוקש בעולם. איתו אנחנו עושים חיל, אנחנו זה המגדלים הישראלים. אבל עיקר הפרנסה שלי, כמו שאמרתי, תבלינים.
1: והם אוהבים מים.
2: הם אוהבים מים, התמר בטח אוהב מים, התבלינים אוהבים מים. התבלינים הם בעצם אחד הגידולים אה, הכי לא סבירים לאזור שלנו, הם אה, מפונקים, הם בכלל גידולי חורף, אה, אבל יש כאן את היתרונות משל, של, של המקום אה, בשביל התבלינים. אה, אנחנו נפתח טיפה יותר את היריעה של החקלאות בערבה לפני שנגיע לתבלינים כדי mm -hmm. שבעצם uh, נבין את, ה, את האתגרים שיש בגידול וקודם כל את היתרונות שיש בגידול. אנחנו בעצם בערבה uh, מנצלים את אותו יתרון שעלו עליו המקימים. בעצם הם עלו על היתרון שיש במקום הזה ואנחנו ממשיכים איתו ואני אסביר. Mm -hmm. uh, גידולי קיץ כמו פלפל, חציל, עגבנייה, מלון, אבטיח, בשנות ה-60-70 זה גידולים שהיה אפשר למצוא רק בקיץ. החקלאים הראשונים בערבה הבינו שעם החורף הנוח שיש בערבה אפשר לגדל את גידולי הקיץ בחורף, בערבה, וזה בעצם או, הטריק או היתרון שהחקלאים הראשונים בערבה המקימים עלו עליו שאפשר לגדל פלפל עגבני החציל, מלון, אבטיח באמצע החורף ולשווק אותם. הם עשו את זה בשנות ה-60 ושנות ה-70 בעיקר לארץ ובעצם התפרנסו טוב מזה כי לא היה מקור אחר לירקות האלה. לא היו חממות בשנים האלה, גידלו רק בשטח פתוח ובמרכז ובצפון. אי אפשר לגדל גידולי קיץ באמצע החורף בשטח פתוח. המקום היחיד שזה התאפשר בו זו ערבה. זה נתן את היתרון הגדול.
1: קיץ כל השנה, זאת אומרת קיץ,
2: קיץ, קיץ חזק
1: בקיץ וקיץ, קיץ, קיץ בחורף.
2: <laughs> אם uh, תבוא למושב לעינייה ואתה תראה שיש שלט גדול בכניסה למושב, ארץ הקיץ הנצחי. <laughs> יש כאן קיץ uh, כל השנה, קיץ יותר קשוח, פחות קשוח, אבל כל השנה. לצורך העניין, הממוצע המשקעים הרב-שנתי שלנו הוא 30 מילימטר בשנה. זה כלום. במרכז זה יכול להגיע ביום. אצלנו זה זה, זה ממש כלום
1: אז זה מחזיר אותי חזרה למים אם המשקעים שלכם הם 30 מילימטר בשנה אני חושב שלגדל צהור של בזיליקום בעצם אחד בעצם שותה את כל הכמות הזאת.
2: אנחנו לא בונים על הגשם בשום צורה אם הוא מגיע מגיע הוא מגיע הוא לא מגיע הרבה פעמים כשהוא מגיע הוא עושה נזקים אנחנו בונים על המים שמגיעים מההרים. כשיטפונות, אנחנו תופסים את המים האלה או אוגרים אותם ומשתמשים בהם לחקלאות, אבל לא בונים על הגשם בשונה משאר הארץ, לא בונים עליו בכלל, המקור היחיד למים כמו שציינתי קודם זה המה תהום, רק עליהם אנחנו בונים, הגשם אם הוא מגיע ואם לא זה יכול להיות רק בונוס.
1: נראה לי שהמים, נראה לי שהמים שאתם uh, משתמשים בהם אם כך הם באיכות אחרת ממה שאמרת המטפיל, המוביל. כן.
2: המים שלנו, נתחיל מזה שלא חסרים לנו מים. בערבה יש המון המון מים, בדרך כלל לא חסר לנו, גם בתקופה של החוסר מים במדינת ישראל והדוגמנית עם הפנים המתקלפים בטלוויזיה, mm -hmm. כשאתם uh, נקראתם לחסוך במים ולהתקלח פחות זמן, כאן המשכנו להשקות את הדשאים שלנו. והסיבה לזה זה שזה לא, חס, לא חסרים לנו מים בתוך הקרקע, יש המון מים בתוך הקרקע, אבל כן יש. שני אה, חסרונות מאוד גדולים או שתי בעיות. הבעיה הראשונה, שכדי לכ... להוציא את המים האלה מהקרקע צריך לגדוח לעומקים לא רגילים. בערבה שואבים את המים מעומקים של בין 200 ל-1600 מטר. בין 200 ל-1600 מטר, זה מאוד עמוק וואו. בהשוואה למדינות אחרות.
1: אפילו, עזוב אותך מדינות אחרות, אפילו מי שגר באזור החוף, גם כן, שמה זה, זה קידוחים שטוחים יותר.
2: בהחלט. השכנים שלנו מוצאים נפט בעובקים פחותים מאלה, <אח> זה הבעיה הראשונה, אבל זו בעיה שאפשר להתמודד איתה, זה רק עולה יותר כסף, וזה משהו שמדינה יכולה להסתדר איתו, מדינה יכולה להוציא עוד כסף על, על, על לקדוח באר עמוקה יותר. <אח> הבעיה השנייה שהיא האקוטית, היא בעצם איכות מההשקיה, כיוון שאנחנו מדברים רק על מים מליחים, אין לנו קידוחים של מים ראויים לשתייה, יש לנו רק מים מליחים. זה אומר שכדי לשתות את המים האלה, צריך להתפיל אותם. Mm -hmm. נכון, בשנים הראשונות ה הוותיקים שלנו שתו את המים האלה, כי זה מה שהיה, אבל כבר פחות או יותר ב-20 שנים האחרונות, משרד הבריאות החליט שלשתות של כל כך הרבה מלח זה לא טוב לגוף שלנו, והוא אסר את זה, mm -hmm. ומאז בכל מושב יש, או כל יישוב יש מתקן התפלה קטן, שמספק מים מותפלים רק לבתים ורק לשתייה, לא לגינות ולא לחקלאות. בעצם לבית שלי מגיעים שני צינורות, מגיע צינור של מים מותפלים וצינור של מים מליחים לשימושי, לשימושים שלא חייבים להשתמש בהם, שם אנחנו משתמשים במליחים.
1: אז זהו, אז מצד אחד אתה מתאר את זה שהקרינה, השמש, מזג האוויר עושים רק טוב לצמחים, מצד שני, אה, בזיליקום לא אמור לשתות אה, מים מליחים.
2: כן. הצמחים שלנו אה, סובלים מסטרס, מעקה. הם תמיד בעקה, כי הם תמיד מושקים במים מליחים, לפעמים כשיש כל מיני בעיות, גם בעיות בהשקעה וגם בעיות אחרות, המלח מצטבר באזור השורשים ואז הצמח סובל עוד יותר. ישנם גידולים שיודעים להתמודד עם זה יחסית טוב כמו תמר, גם הוא לא אוהב את המים המליחים אבל הוא יודע להתמודד עם זה יותר טוב, וישנם גידולים מפונקים שזה מאוד קשה להם, כמו התבלינים שלי או אפילו הפלפל, גם הוא לא על מים מליחים. בעצם אנחנו משקיעים עם המים ממליכים כמו שהם, אבל אנחנו חייבים לנטר כל הזמן את ריכוז המלח באזור השורשים, כי בעצם הצמח משתמש במים, אבל הוא לא משתמש במלח, והמלח הולך ומצטבר באזור השורשים. Mm -hmm. אם אתה לא uh, מנטר את ריכוז המלח, מתישהו אתה תופתע, מתישהו תראה שהצמח מצהיב, ולפעמים גם מת. אנחנו לא מגיעים לזה, אנחנו מנטרים במשק שלי כל שבוע. אני בודק בכל חממה את ריכוז המלח בשורשים, וכשהוא עולה לה, מעל הערך שקבעתי לעצמי, אני פשוט מדיח את המלח אל תוך הקרקע במהלך הלילה. אני משקה עם המון מים, ופשוט שוטף את המלח פנימה, מדיח אותו חזרה אל תוך עמי תהום. אז אתה
1: זרקת קודם את העניין שאמרת, מאוד נדיר למצוא אה, תבלינים, מסבי טיבול, בערבה. למה אתה עושה את זה? אתה מזוכיסט?
2: אה, הסיבה לזה הולכת קצת אחורה למה שנקרא המשבר של הפלפל. בערבה <ערב> <ערב> גידלו עד לפני כמה שנים בעיקר 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 פלפל, היום עדיין מגדלים בעיקר פלפל, אבל היריעה נפרצה קצת יותר, יש פחות פלפל מפעם, אבל עדיין פלפל זה הגידול המרכזי בערבה, ישנם כמה סיבות ללמה מגדלים אותו. רק שבשנים האחרונות הוא חווה משבר הולך ומעמיק, כשהפיק הגדול ששינה לנו את ההסתכלות היה בכלל מסיבות אחרות שלא קשורות אלינו. אני רוצה להזכיר לך שלפני בערך 7 שנים, mm -hmm. הרוסים פלשו לאוקראינה. Mm -hmm. באמת לא קשור אלינו, לנו יש מספיק בעיות משלנו. כתוצאה מהפלישה של הרוסים לאוקראינה, האירופאים והאמריקאים החליטו שהם מחרימים את הרוסים. הרוסים החליטו שהם מחרימים בחזרה. קודם כל באותה שנה, הרובל קרס, ובעצם הרוסים, שקנו הרבה פלפל מאיתנו, לא יכלו לשלם עבורו. והרבה חקלאים בערבה נותרו בסוף העונה עם חובות גדולים, ובעצם לא הצליחו לגמור את העונה, הפסידו הרבה כסף, ואז ירדו המון הסימונים בערבה, שאי אפשר להמשיך עם המצב הזה שבו אה, אנחנו מגדלים כולנו או רובנו, הרוב המכריע שלנו, גידול אחד שמופנה לשוק עיקרי. אה, כשהרוסים החליטו שהם מחרימים בחזרה את האירופאים, פוטין הכריז שהוא לא קונה תוצרת חקלאית מאירופה יותר כי הם מחרימים אותו. אז את הפלפל שהוא קנה לפני זה בעיקר בספרד, הספרדים באלמרי המתחרים בערבה, אנחנו משווקים פלפל באותם זמנים. הוא החליט שהוא לא קונה מהם, הוא קונה מאיתנו במקום. אז הפלפל הספרדי נשאר באירופה, ושלנו, בהיקפים הרבה יותר גדולים, התחיל לעשות את דרכו לרוסיה.
1: Mm -hmm.
2: אתה יכול לשאול, אוקיי, בסדר, מה זה משנה לך מי אוכל את הפלפל שלך, האירופאים או הרוסים, בסוף כולם משלמים. Mm -hmm. זה, מעבר לאותו משבר שהיה אז, השוק הרוסי הוא שוק שונה מהשוק הישראלי או האירופאי, זה לא שוק שהוא לגמרי שוק חופשי, הוא לא עובד רק על פי היצע וביקוש, יש שם... איש אחד שיש לו הרבה מה להגיד בהמון נושאים, אני מתכוון לפוטין. Mm -hmm. אני אה, אזכיר לך מה קרה עם, ה, עם הטורקים, שוב, לא קשור אלינו, אבל זה הראה לנו מה, זה, מה יכול לקרות. כשהטורקים הפילו לרוסים אה, מטוס בסוריה, פוטין סגר מיד את התיירות ואת החקלאות מטורקיה. Mm -hmm. אה, מגדלי עדרים או מגדלי מלפונים בטורקיה אה, פשטו רגל, כי הם בנו על השוק הזה. אנחנו מאוד חוששים. שעכשיו כשאנחנו מגדלים פלפלים בעיקר לשוק הרוסי, משהו יקרה שם. אם יהיה איזשהו חיכוך שפוטין לא יעבור עליו בשתיקה והוא יסגור את יבוא הפלפלים שלו מה, מהערבה, מישראל, אנחנו נהיה בבעיה גדולה. באותה שנה שזה קרה, לפני בערך 7 שנים, כמו שאמרתי נפלו אסימונים ואנשים הבינו שצריך לגדל גידולים נוספים, וגם לי נפל האסימון באותה שנה וחיפשתי עוד חלופות. הרבה מאיתנו התחילו לגדל יותר תמרים, יותר מלונים, יותר חצילים. Mm -hmm. אני נכנסתי לנישה אחרת של תבלינים למה שנקרא ללא חרקים או תבלינים לשוק הכשר. אני אסביר במה מדובר. ליהודים אסור לאכול חרקים. גם חרקים קטנים שלא רואים, ליהודים אסור לאכול. וישנם אה, הרבה יהודים, דתיים בעיקר, שמוכנים לשלם יותר כסף עבור תבלינים שגדלים ללא חרקים ומישהו בדק ווידא שאין בהם חרקים. אני מתכוון לשמיר, פטרוזיליה, קוזברה, חסה, קרוב, כרובית, סלרי, לכל הגידולים הירוקים האלה. היהודים הדתיים מוכנים לשלם יותר. לפני שנים קם בגוש קטיף, מה שנקרא ירק גוש קטיף, בעצם החברים בגוש קטיף התחילו לגדל את הגידולים האלה שהיו עד אז בשטח פתוח, בתוך מבנים אטומים לחרקים. ובעצם משגיחי קשרות וידאו שאין חרקים, זה מה שקורה אצלי. כשאני גיליתי את השוק הזה, שבו סוגרים מראש עם החברה את המכסה, לצורך העניין אני התחלתי לגדל בהתחלה, בהתחלה לפני 7 שנים לקיבוץ דורות, סגרנו שאני מגדל, אני, אני מגדל עבורם 2 טון בזיליקום בשבוע, בזיליקום קשר מה שנקרא, בזיליקום ללא חרקים. בעצם כשקבענו את זה, הם עומדים במכסה, אני עומד במכסה והמחיר הוא קבוע. אין הפתעות, אין חשש שהערך של הרובל ירד, שפוטין יתעצבן עלינו, שיהיה בעיות של היצע וביקוש, שמחולה תיתקע בדרך לנמל והסחורה תלך לאיבוד. יש הרבה יותר שקט נפשי בזה שאני יודע שאני אקבל את הכסף עבור הסחורה במידה והיא תהיה מחרקים, מה שלא קורה בירקות אחרים.
1: רמי, אני יכול לבקש ממך בקשה אישית? בהחלט. קח נשימה עמוקה ותענה לי על השאלה הבאה. או להיגד הבא. בוא נדבר על עגבניות.
2: עגבניות זה היה פעם גידול גדול גדול בערבה.
1: אפילו לא נשמת, הרגשתי שקט מתוח בצד השני של הקו. <laughs>
2: עגבניות זה דוגמה טובה לאיך הערבה שינתה את פניה mm -hmm. ובעצם לאיך החקלאות בישראל משנה את פניה. ואני אסביר, פעם בערבה גדלו הרבה עגבניות לשוק היצוא ולשוק הישראלי mm -hmm. והרבה פרחים והרבה תבלינים לייצוא. היום אין כבר ייצוא של עגבניות מישראל כמעט טיפונת, כמעט ואין ייצוא של עגבניות, גם פרחים קטופים כמעט שאין, והמגדלים האחרונים של, החצ... של התבלינים נאבקים. הסיבה לזה היא שהגידולים האלה שהזכרתי בעצם עברו מישראל, כמו ממדינות אחרות, לאפריקה, איפה שיש כוח אדם זול, ובעצם אנחנו נאלצים למצוא פתרונות אחרים. זה לסבר את האוזן, שוב, זה, זה בעצם גם uh, uh, יענה על התשובה למה אנחנו מגדלים בעיקר פלפל ולא דברים אחרים. Mm -hmm. uh, זה שולח אותנו לכיוונים שונים בחקלאות, שוב, קצת לכלכלה וקצת לפוליטיקה. בכל מדינה מערבית בעולם, uh, אם ניקח את, uh, את הגוש האירופאי או את ארצות הברית או, או uh, מדינות כאלה, מי שעובד בחקלאות ממש בחממה, מי שקוטף, אלו לא העובדים המקומיים, אלא עובדים שמגיעים ממדינות אחרות. אצל האירופאים זה או הפליטים הסורים, או הטורקים, או המזרח אירופאים, פולנים, רומנים, אצל האמריקאים זה המקסיקנים, במקרה של ישראל אלו התאילנדים. אנחנו מחויבים על פי חוק לשלם לעובדים זרים בארץ את השכר המינימום הישראלי, לא פחות ממנו, שזה מצד אחד מאוד הגיוני. מצד שני, כשאנחנו פועלים בשוק הבינלאומי, שבו אנחנו מתחרים במדינות אחרות, יש בעיה. מצרים, שהיא ממש קרובה אלינו כאן בערבה, זה בערך 140 קילומטר ממני, מגיעים למצרים.
1: כמעט כמו לבאר שבע.
2: <laughs> כן. במצרים משלמים לעובד חמישה דולר ביום. זה כל מה שהוא מקבל. אני משלם יותר מזה לשעה אחת של תאילנד. Hmm. בגידול שצורך המון ידיים עובדות כמו פרחים או כמו עגבנייה, אין לנו שום סיכוי להתמודד עם מצרים או עם המדינות האחרות באפריקה, אין לנו שום סיכוי, אנחנו מפסידים להם ביום הראשון, כי הם משלמים אה, סכום אה, אה, הרבה יותר נמוך מאיתנו. שוב, חמישה דולר ליום, לעומת שלושים שקל לשעת עבודה. ואני לא מוסיף את המגורים ואת הדברים האחרים.
1: אז מה, עגבנייה מפונקת יותר מפלפל?
2: היא לא מפונקת יותר, היא פשוט דורשת המון המון אה, אה, ידיים עובדות. עגבנייה זה גידול פשוט יותר, קצת קצת פרימיטיבי, כמעט כל אחד יכול לגדל עגבנייה, mm -hmm. צריך רק המון עובדים. כי צריך להדלות אותה וצריך לקטום אותה, יש המון עבודת ידיים בעגבנייה. Mm -hmm. כשצריך אה, הרבה ידיים עובדות, לנו יש חיסרון מול המתחרים שלנו. כשצריך ידע, לנו יש יתרון. פלפל דורש פחות ידיים עובדות לדונם, ויותר ידע. כשצריך את הידע, אנחנו במשחק, יש לנו יתרון. ובגלל זה אנחנו מגדלים הרבה יותר פלפל והרבה פחות עגבנייה ופרחים שלאט לאט נעלמים מפה ועוברים לאפריקה. אפריקה הופכת להיות המקור לאירופה של פרחים, תבלינים טריים, כמו בזיליקום לדוגמה, ועגבניות. הם מגיעים משם. פלפל, בפלפל אנחנו עדיין מחזיקים ביתרונות עליהם. יום אחד כשהם ילמדו באפריקה לגדל פלפל טוב כמונו, עם יבול אה, מספיק גבוה, הם אה, יתחילו לגדל ואז לנו תהיה אה, בעיה נוספת ונצטרך למצוא את הגידול הבא שייתן לנו יתרון על פני המתחרים בשוק הייצוא.
1: אתה יודע, אז שוב הגענו פה לאיזשהו עניין של גיאופוליטיקה, ונזכר פה באיזשהו משפט ציני שבדרך כלל מדברים על ישראל, שבישראל אין מדיניות חוץ, בישראל יש רק מדיניות פנים. אני חושב שבחקלאות הישראלית אין שוק פנימי, יש רק שוק בינלאומי, או שאני טועה.
2: בתבלינים זה, זה קיים אה, בצורה, אה, זה כמעט ולא קיים נושא היבוא, ישנו לכל חממה שלי, יש משגיח קשרות שמגיע לפחות פעמיים בשבוע ובודק שאין חרקים בירק. זה לא יכול לעבוד ביבוא. בעגבניות וקישואים ופלפלים זה סיפור אה, אחר וכואב הרבה יותר. אני רוצה לספר לך על, על, על התקופה, לא לפני הרבה זמן, לפני שלוש עונות שבה גידלתי עגבניות. אה, היה מקובל פעם שבמהלך החורף המחירים של העגבנייה עולים. כי יש חוסר בעגבניה, בסוף זה גידול קיצי, וזה שווה לגדל את זה, זה כלכלי. Mm -hmm. לפני שלוש שנים באמת שתלתי עגבניות, עשרה דונם, וזה גידול, גידול מאוד מאוד כיפי, מאוד מרגש, אתה, אתה רואה את הצמח גדל לך מול העיניים, אתה מדבר עם הצמחים בבוקר, זה אחד הגידולים הכי כיפים לגדל בהם, מתאהבים בגידול הזה. והתחילה העונה, והכל וה, 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 היה ככה פחות או יותר בסדר, כתבתי, זה לא הרוויח הרבה. ואז הגיע חודש פברואר שבו אמורים להיות מחירים טובים אבל המחירים היו נמוכים. לשלוח בעצם, אם אני לא מוריד את עלות הגידול אלא רק לקטוף, לשים את העגבנייה בקרטון ולשלוח אותה אל מרכז הארץ, עולה לי שקל וחצי לקילו. זה בעצם מה שעולה לי רק כדי שהיא תעזוב את הענייה ותלך לשוק הסיטונאי. המחירים לחקלאי, שהם מאוד שונים מהמחירים בסופר, הגיעו בפברואר לשקל וחצי, אז בעצם לא היה כלכלי ל, לי לקטוף את העגבניות האלה, כי בעצם זה, היה, זה נגמר באפס, עדיף שהעובדים יעשו משהו אחר. אז הפסקתי לקטוף, אלה היו עגבניות עם חיים עדפי טובים, אפשר היה להפסיק לקטוף ושלא יקרה כלום, וציפיתי בכליון עיניים לפסח שיבוא, כי כשמגיע פסח במרץ, בדרך כלל המחירים עולים, כי יש חוסר, כי קונים הרבה, ואז התחיל, התחיל היבוא מטורקיה של עגבניות. ועוד ועוד ובעצם אמרתי רגע המחיר לא עולה הוא לא מגיע לסף שבו שווה לי לקטוף אני צריך שהמחיר לחקלאי יהיה קצת יותר משקל וחצי כדי שיהיה לי שווה לקטוף את העגבנייה. והמחיר לי המשיך להיות שקל וחצי המחיר בסופר היה אני לא זוכר באזור 4-5 שקלים הרשתות המשיכו לייבא מטורקיה ואני לא קטפתי את העגבניות הגעתי לסוף פסח היה כבר בערך 30 טון עגבנייה על השיחים סגרתי את המים והתחייבתי בפני עצמי שאני אף פעם לא אגדל יותר עגבנייה לשוק הישראלי. אני לא יודע, כי אני, זה גידול שהוא עולה כל כך הרבה בגלל ה, שיש כל כך הרבה ידיים עובדות בסיפור הזה, ובסוף זה מגיע מטורקיה. אז שמתי לעצמי, הבטחתי לעצמי ובינתיים אני עומד בזה.
1: כשאתה אומר שנייה אחת, אני סוגר את המים, מה בעצם קרה לעגבניות?
2: הם התרככו ונרכבו ועקרנו את הצמחים אחר כך.
1: 30 טון עגבניות.
2: זה לא, זה לא מחזה, זה לא מחזה ש, שקל לראות אותו, זה עצוב. אתה חושב על כל האנרגיה שהשקעת בשדה הזה, על הכסף לעובדים, על זה שבאת כל יום לשדה לראות את זה, ואתה אומר, איך יכול להיות שמצד אחד בסופר זה 4-5 שקלים ומצד אחד אני עוקר את זה. גם הצרכנים משלמים הרבה וגם אני עוקר, איך יכול להיות שזה חייב להיות כשל שוק, זה לא יכול להיות שוק הגיוני שבו אני זורק ואתה משלם הרבה, זה לא יכול להיות הגיוני, אבל זה ממשיך, זה ממשיך כי ישנם המון אינטרסים אחרים בסיפור. שווה לרשתות לייבא והם מייבאים, בואו ניקח תפוחי עץ לדוגמה, תפוחי עץ זה, זה פרי יקר, הרשתות מייבאות מארצות הברית, מקנדה, מארגנטינה, תפוחים לארץ. בלי שאתה יודע, אתה קונה את התפוחים האלה. הרי אין שלט מתחת כמו באירופה שאומר לך מה המקור של התפוח. אתה קונה את התפוח הזה באותו מחיר של התפוח הישראלי, והרשת גוזרת קופון יותר גדול.
1: אתה אמרת שהסיפור הזה של העגבניות קרה לפני שלוש שנים? כן. ומבחינת הרגש עצמו זה נשמע כאילו זה קרה
2: אתמול. נכון, זה משהו שיושב לך. זה, וזה לא ברמה של הכסף, זה, זה ברמה הרגשית. זה משהו שאתה לא מצליח להבין אותו, איך יש משהו שאתה עובד כל כך עבורו ו, ובסוף הוא לא שווה כלום לאף אחד. עלבון? במידה מסוימת, כי אני מצפה מהמדינה ליותר. זה לא יכול להיות שזה יימשך ככה, זה לא יכול להיות, אנחנו, מספר החקלאים לאט לאט יורד, השטחים מצטמצמים, יש פחות ופחות חקלאות בארץ. לצורך העניין פירות וירקות זה אחד הגידולים הבודדים שבו אתה מייצר משהו שאין לך אה, שליטה על המחיר שבו הוא ימכר. אם אתה מייצר מחשב או כיסא או שולחן, אתה יודע שעלה לך X, אתה מבקש עבורו X פלוס, ועל זה זה ייסגר פחות או יותר. כשאתה מגדל מלפפונים או פלפלים, אתה לא יודע אם אתה תמכור אותם בעלות הגידול, או בעלות הגידול פלוס, או בעלות הגידול מינוס. פשוט אין לך מושג, כי אתה לא שולט במחיר הזה. ישנם הרבה גורמים אחרים ששולטים. התבלינים נתנו לי איזשהו שקט נפשי, שמישהו ישלם עבור העבודה שלי. ומזה כל הסיפור התחיל. אתה יודע,
1: אני מקשיב לה, אתה יודע, אם אני ממפה רגע כמה נקודות מתוך מה שאמרת, אני כתבתי לעצמי פה שתי מילים. הראשונה הייתה גיאופוליטיקה בעיני הפלפל, או דרך עיני פלפל. והדבר השני, אני מנסה רגע להבין האם אתה חקלאי או יזם?
2: אני חושב שאם אני אתחיל מהדבר השני, שהיום כבר אי אפשר להפריד. אם פעם חקלאי היה רק זה שקם בבוקר, שותל, מדלה, קוטף, היום זה כבר לא אפשרי. פעם החקלאים בעיניו, גידלו את מה שהם גידלו, הביאו את זה למה שאנחנו קוראים טרנזיט, זה מעין תחנה שקולטת את התוצרת, היה איש שיווק ששיווק, ובעצם החקלאי לא התעסק בכלל עם כסף, לא התעסק, הכסף נכנס לחשבון במושב, ואז אל החקלאי, וזה משהו שלא היה בפוקוס שלו בכלל, הוא לא התעסק לא בכמה זה נמכר, הוא ידע שהכל יהיה הוגן, mm -hmm. ושלא יהיה מי שינסה, במרכאות, לדפוק אותו בדרך. היום זה הרבה יותר שונה מזה. אתה יודע, אני לא רוצה לקחת את זה לכיוון של מה אנחנו עושים בשביל המדינה, זה נכון שכולנו פה אנשים ציוניים שמשרתים בצבא ומתנדבים ועושים המון דברים, אבל מדי פעם אתה אומר, רגע, אם, אם מישהו פה נוסע לטייל באזור הערבה ושובר את הרגל, הארבעה האנשים הראשונים שהוא יראה עם אלונקה על הגב וחולצות כתומות, זה יהיו החברים שלי מעניהב מיחידת חילוץ ערבה, הם הראשונים שיבואו להוציא אותו. על הגב, על אלונקה מה, מהשטח. או אם חס וחלילה, תעשה תלונה בכביש הערבה, המתנדב של משטרת התנועה הראשון שיגיע יהיה מהערבה, שכן שלי. ואם תצטרך חס וחלילה לאמבולנס, הפרמטיק הראשון שיגיע לך לפה, הוא יהיה מנייו, הוא יהיה גם חבר שלי. אנחנו, אנחנו עושים המון בשביל המדינה, ואתה מצפה לי קצת, אבל אתה יודע, לא, לא באמת רציתי להגיע למקום הזה, זה לא באמת מהמקום של... אני עושה בשביל המדינה, אני רוצה לקבל חזרה, כי מבחינתי זה המקום של שהמדינה צריכה לבד להבין שהחקלאות היא לא רק כסף. אתה יודע, המתיישבים הראשונים שהגיעו לכאן, קיבלו מהמדינה את הבית הקטן, השקובית, המין יחידה מאוד קטנה כזו של 60 מטר, וקיבלו חצי טרקטור לכל משפחה. כל שתי משפחות קיבלו טרקטור, חלקו טרקטור, ועבדו איתו ביחד, ובעצם המדינה, עזרה לאנשים להקים את המקום, עזרה לאנשים. אם, אם זה היה תלוי רק בכסף, כנראה שהערבה לא הייתה קמה. אם זה היה תלוי רק בפונקציונרים כאלה ואחרים, זה לא היה קם. ואיפשהו במהלך הדרך, איבדנו את זה.
1: אז אני מחזיר אותך למשפט הראשון שאיתו פתחנו את השיחה הזאת, וכנראה גם עיתו נסיים. אתה אמרת בתחילת השיחה בינינו, היום זה לא היה קורה. אז יכול להיות ש... משהו השתנה גם באתוס שלנו?
2: אני חושב ש... שאולי משם זה מתחיל כי הערכים שלנו קצת השתנו. אם פעם אה, מילה נרדפת לציונות הייתה חקלאות, היום זה כבר לא כזה. היום הרבה אנשים חושבים שזה שאני כאן ואני משתמש במים של המדינה והתשתיות, עדיף שזה לא היה. עדיף שזה היה רק מדבר בלי איזושהי נקודה ירוקה וזה היה יותר טוב למדינה. באמת ישנם אנשים שחושבים את זה היום. ובתחילת הדרך הערכים שלנו היו קצת אחרים.
1: אתה גר שם, אני יכול להבין את הכאב, אתה לא יכול להבין את נקודת המבט שלהם אבל? שאולי זה באמת לא עד כדי כך שווה את כל ההשקעה הזאת?
2: אני לא רוצה שאתה תשלם אגורה יותר עבור העגבנייה שלי ביחס לייצוא. אבל אני... מאמין בכל ליבי שאם בסופר היה מדף מתחת לעגבניות והיה כתוב ערבה או ישראל וליד העגבניות האחרות היה כתוב טורקיה או עזה או ירדן אלה המדינות שאנחנו מייבאים מהם אני מאמין בכל ליבי שאתה היית בוחר את העגבנייה שהגיעה מהערבה או מהיישובים בעוטף עזה ולא שהיית צריך לשלם אגורה אחת יותר אבל הסיפור קצת שונה כי ישנם הרבה אנשים שמרוויחים כסף בדרך מאותו יבוא זה יכול לעבוד ביחד, אתה לא צריך לשלם יותר עבור תפוח מרמת הגולן ביחס לתפוח שהגיע מקנדה אלינו. אתה רק צריך לדעת שהוא הגיע מרמת הגולן או מקנדה ולבחור בעצמך. ואני בטוח שרובנו נבחר את הישראלי כי בעצם, למה לא?
1: רמי שדה, מעין יהב. תודה רבה. בשמחה. רונן, אני מוכן לעמוד על טעותי. שינוי צורה, אפשר להגדיר את זה ככה? תסכים איתי יותר, פחות תכעס עליי?
0: לא, לא, קשה לכעוס עליך עידן, <אף> אבל <אף> אני מאוד שמח שאתה הבנת מהפרק הזה שבאמת אה, מי שעוסק בחקלאות יש לו המון נשמה ולב גדול, והוא לוקח באמת ללב גם את מה שקשור בגידול ומערבב את הכל ביחד. גם את האהבה לחקלאות, וגם את הציונות, וגם את החלוציות, ובסוף גם את רוח היזמות שיש בחקלאות.
1: למרות שפה היה קטע שהיה לי באמת קשה לשמוע. לא, לא כישראלי, כציוני, לא כ... פשוט כאדם ששומע על אדם אחר, שכל ההשקעה שלו ירדה לטמיון. 30 טון עגבניות שאתה סוגר עליהן את המים, כמו שהוא אמר, הסתובבתי אחר כך, אחרי השיחה הזאת, בתחושה מאוד כבדה, עוד, עוד כמה ימים אחריה.
0: חקלאים נחשפים לזה לא מעט, והערבה היא בעצם מקרה שבו במהלך השנים בכלל היו הרבה מאוד שינויים של גידולים, וחקלאים שגידלו למשל פלפל בסוף העשור שהסתיים ב-2010, אולי, אולי בכמה שנים שאחרי, עשו שיפטינג. מאוד משמעותי מגידול של פלפלים לגידול של גידולים אחרים <אח> וחלק מהחקלאים גם הגיעו לסיטואציות כלכליות לא פשוטות בגלל אותם שינויים גיאופוליטיים ושינויים כלכליים שדיברת עליהם לפני הפרק <אח> ובחלק מהמקרים חקלאים כן משמידים סחורה כי אין להם ברירה.
1: אבל, אבל זה כבר לא כלכלה אני, אני חושב על כל מי שמאזין לנו עכשיו שאתה יודע קם בבוקר הולך לעבודה. גאה בעמל יומו מקבל אולי בונוס בסוף השנה אם מדובר בהייטק פה לא בונוס ולא נעליים פה אתה משמיד במו ידיך את מה שעשית.
0: אני חושב שדיברנו על זה גם בפרקים אחרים יש הרבה מאוד אלמנטים אמוציונליים בחקלאות ויש הרבה מאוד סיכונים בחקלאות וזה חלק לצערי חלק מהעניין. ש... בעצם מי שמחליט בעונה מסוימת, במקרה הזה דווקא בחקלאות מהצומח, ללכת על גידול מסוג מסוים, לוקח על עצמו
1: סיכון. זה לא פורס מז'ור, זה מעשי הדי אדם, זה השוק, יש לזה המון מילים יפות לעטוף את זה בו, אבל בסופו של יום עונה שלמה, עבודה שלמה כמו שאמרת, של עובדים, של השקעה, של מים למען השם.
0: כן, ומה שאמר רמי בפרק, צריך באמת להעלות uh, הרבה מאוד uh, תהיות, זאת אומרת, בסופו של דבר, אם במדף בסופר היו באמת רואים מאיפה התפוחים או העגבניות, המלפפונים שאנחנו uh, אוכלים, יכול להיות שלפחות uh, לחלק מהישראלים זה היה עושה איזה מין uh, תיק קטן והם היו uh, מעדיפים יותר תוצרת
1: מקומית. ונישאר עם המחשבה הזאת. רונן שחורי, חברת אמבר. תודה רבה. תודה, עידן.
0: מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.